0: Witaj, nazywam się Tomasz Sobol i jestem Product Cloud Managerem. Razem z innymi pasjonatami chmury postanowiliśmy nagrać kilka podcastów o chmurze, którą da się policzyć. Tak, dobrze usłyszałeś. Będziemy rozmawiać o pieniądzach, kosztach, benefitach, programach, prawnych ograniczeniach, nieświadomych ryzykach i nie tylko. Moimi gośćmi będą ludzie, którzy z chmurą pozostają w stałym kontakcie i nie boją się mówić o jej jasnych, i ciemnych stronach. Zapraszam do wysłuchania podcastu. Witam serdecznie na kolejnym podcaście, chmurę, którą da się policzyć. Dzisiaj ze mną w studiu jest Paulina Walkowiak, CEO Cux.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Paulina, to może na początek, tak jak zawsze, pytamy naszych gości w tym studiu. Cux co to takiego, opowiedz w kilku słowach, co oferujecie, a ja później będę wbijał w pile i pytał, dlaczego chmura.
1: Dobra. Cux jest aplikacją analityczną, która pomaga odkrywać doświadczenia użytkowników w świecie cyfrowym. Może to brzmieć trochę jak oksymoron, mhm. ale rzeczywiście wykorzystujemy dane i algorytmy, które nam analizują pewne wzorce zachowań, które mogą świadczyć o tym, że twój klient, twój użytkownik w jakiś sposób się sfrustrował, a, że klika w przyciski, które są nieklikalne lub w zdjęcia, które się nie powiększają albo nie może dokonać płatności, bo mu nie przychodzi karta na przykład. Więc tych, ym, tych przypadków może być dużo i nasze narzędzie pomaga jak najszybciej, jak najbardziej efektywnie mm-hmm. dojść do tych momentów, odkrycie, tak żeby Twój zespół mógł się skupiać nie na tej całej właśnie analizie i spędzać na niej tygodnie czy tam czekać na jakieś raporty od analityków, które no, zajmują trochę czasu, tylko żeby jakby straightforward Dojść do tego, jaki jest problem, i skupić się na
0: e, tworzeniu na rozwiązań,
1: no mniej się, na tworzeniu rozwiązań, które faktycznie wyeliminują te problemy. Więc tak, jesteśmy analityczni, ale jakby paradoksalnie staramy się nie skupiać najbardziej na danych, tylko staramy się skupiać na tym, żeby właśnie podsuwać te rozwiązania naszym klientom.
0: I teraz tutaj dodam nieskromnie, że już was przetestowałem, odpaliłem sobie kilka stron do analizy. I. Patrząc sobie na to, co oferujecie, wkradliście się trochę takim przebojem na rynek dla dla firm. Powiedz mi, jak twoi klienci końcowi postrzegają to rozwiązanie? Jest mocno im przydatne?
1: No... Liczę na to, że jest i faktycznie taki mamy sygnały, że jest. To, co faktycznie nasi klienci mówią o Cuxie, to to, że jest bardzo intuicyjne. No mhm. bo rzeczywiście jakby jeżeli go postawisz obok innych narzędzi analitycznych, to po prostu to jest jakby no, bu- bułka z masłem. Chociażby konfiguracja, czy to, że nie trzeba oskryptowywać wszystkich eventów, że cuks to zbiera sam i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga jest taka, że bardzo im oszczędza czas. A jakby mhm. wiemy czas dobroluksusowy, jakby. Oczywista, oczywista sprawa. No i faktycznie teraz ostatnio właśnie jeden z naszych klientów deklarował, że projekt, który mieli zaplanowany na 12 miesięcy po mhm. implementacji Cuxa im mniej niż 4 miesiące.
0: Wow, to znaczący to jest... skrót wdrożenia. Jakże
1: właśnie kalkulacje myślę są tutaj proste. Jest naprawdę ogromny, ogromny skrót. Wyniki też są niesamowite, bo mhm. faktycznie ten klient był w stanie zwiększyć swoje KPI w pewnych miejscach nawet o 1100% ponad w ciągu tych czterech miesięcy. Więc wiesz, jakby skala jest naprawdę duża i faktycznie widzimy, że jak już kliknie, jak klient wejdzie w narzędzie, to coraz więcej jakby zespołów biznesowych w ramach też dużych organizacji zaczyna korzystać z narzędzia. Przełamują się, patrzą. Wiesz, bo długo było tak, powiedziałeś przebojem, ale ten przebój trwał 4 lata mniej więcej do momentu takiego, kiedy faktycznie udało nam się dopukać do tych drzwi chociażby dużych organizacji. Nie? No, może te cztery lata
0: takiego wyskalowania tak naprawdę.
1: No, okay. tak. Mniej więcej tyle to, tyle to um, zajęło. Te dane jakościowe były takie... Po co to komu? Przecież w sumie to, to się na nic nie przekłada, no bo jakby właśnie my u nas w narzędziu nie stawiamy tylko na taką analitykę sensu stricta, czyli metryki dane ilościowe, Aha. ale również właśnie i to, gdzie tam widać te rozwiązania, to są te dane jakościowe.
0: Znaczy, widziałem hitmapy, Tak. Eee... Widziałem, że klient może prześledzić w ogóle ścieżkę zachowania mm-hmm. klienta, co się dzieje na stronie. Tak, tak. I to, co jest ciekawe, co mnie urzekło, to jest to, że oferujecie rozwiązanie, które zarówno analizuje desktop, jak i mobile, który jest tak naprawdę w tej chwili jednym z kluczowych elementów.
1: No to i nie, to nie jest A... wszystko jeszcze, słuchaj, bo przecież jeżeli by twój klient na przykład otworzył sobie przeglądarkę na lodówce albo okay. w swojej Tesli, to, to wyskoczy tak samo... Słuchaj, generujemy hitmapy dla Tesli. Klienci skandynawscy to już jest właściwie większość projektów, które mamy podpięte to, to są dane, które faktycznie rejestrujemy z samochodów. Głównie Tesla. Przed, tak, no, 99%.
0: To teraz tak zapytam z ciekawości, bo skoro przeglądają w tym samochodzie, to oni patrzą na tą drogę, czy raczej grzebią w internecie.
1: I nie mam pojęcia, w
0: których to się dzieje w momentach, okay. ale
1: faktycznie mamy znamy takie kejsy, że klient zamawiał sobie na przykład nowego mm-hmm. iPhone'a ze swojej Tesli, albo klient ogląda telewizję na żywo w swojej Tesli.
0: Okej, okay, no bo zakładamy, że to może być jednak pasażer, a nie kierujący, tak? <głos>
1: zakładamy, zakładamy. Natomiast faktycznie telewizja na żywo mnie niesamowicie okay. właśnie zdziwiła, bo no nie jest to tajemnicą, że pracujemy z player.pl i tam możesz sobie obejrzeć fakty, fakty na żywo i właśnie mhm. 19.30 fakty.
0: Wow. Tak. To teraz zapytam, powiedziałeś 4 lata, bo zaczynaliście jako startup, 4 lata szukaliście swojego miejsca ja osobiście nie byłem w Rzeszowie, ale wiem, że już w Rzeszowie spotkaliście się sobie i Cloud, ale taka mocna współpraca zaczęła się... Kamila spotkałem, to by jeszcze ja powiem, spotkałem Kamila no. na kongresie ekonomicznym w Katowicach. Tak. I tam usłyszał o chmurze publicznej o Foha Cloud i stwierdził, tak. E, Spróbuję. Tak. E, czy możesz powiedzieć, dlaczego spróbował?
1: No spróbował przede wszystkim w ogóle... Historia Kamila z Wocha zaczyna się dużo, dużo wcześniej, okay. bo jak myśmy robili, słuchaj, swój studencki projekt w ogóle, dawno, dawno temu, okay. mieliśmy taki, taki serwis, który, no to, było, to były lata 2000, więc to było wymienianie się różnymi plikami. Taki było, takie było założenie, który nazywał wrzucacz. Jest takim hmm, taki, ciekaw, taki... ciekawym reliktem w przeszłości, tak taki,
0: taki, powiedzmy, transfer, tylko w waszym Do, wykonaniu? Dokładnie, no? dokładnie, okay. dokładnie,
1: tak. taki wiesz, na mniejszą skalę właśnie, żeby się pouczyć trochę na błędach. I wtedy rzeczywiście pamiętam, że serwery już były, już były w ofocha. Okay. I Kamil przez długi, długi czas faktycznie, faktycznie korzystał ze z waszych usług. Więc, y, tylko to, to jeszcze nie była chmura, nie? To, mm-hmm. to jeszcze były, były klasyczne. Serwery edukowane klasy, pewnie, klasy, pewnie, Dokładnie, tak. klasyczne serwery. No i potem nasze drogi się rozeszły z tego względu, że myśmy dostali grant po prostu zwyczajnie u konkurencji, więc okay. z niego korzystaliśmy. No a w momencie, kiedy pojawiła się taka opcja właśnie, żeby wrócić do współpracy i żebyśmy mogli was wykorzystywać, to długo się nie zastanawialiśmy, bo te doświadczenia zawsze jakoś takie były dobre i sentyment chyba nam po prostu wiesz został. No właśnie z wami zaczynaliśmy.
0: Super, no to niesamowita historia rzeczywiście, czyli znaleźli nas wcześniej, byście zupełnie gdzie tak. indziej i wróciliście do nas. Eee, a zapytam tak wprost, dlatego że ten, ten podcast nazywa się Chmura, którą da się policzyć. Czy ta nasza policzalność też była takim decydentem, no. dlaczego warto z nami wejść w współpracę?
1: Wiesz co, powiem Ci, że jak zaczynaliśmy, to myśmy sobie chyba nawet z tego nie zdawali sprawy, okay. jak bardzo to jest ważne, że Wasza chmura jest policzalna, nie? Bo faktycznie jakby już udało nam się przekopać przez wszystkie zawiłości, które wynikały z tego, że właśnie korzystaliśmy z grantu konkurencji i jakoś tak myśleliśmy, że to musi być skomplikowane. Natomiast no właśnie, póki jest grant, no to można... kontynuować, po prostu. Tak, ale też chodzi mi o to, że póki jest grant, to tak bardzo nie musisz pilnować tego, jak wygląda finalnie billing, nie? Że jakby schodzić i to gdzieś tam z tych środków, które które dostałeś. Natomiast w startupach, jak wszyscy wiemy, jednak finalnie tych billingów trzeba pilnować. I jeżeli właśnie kończy się grant, to nagle, jeżeli zaskakują cię faktury na koniec miesiąca, to ty już masz wystarczająco dużo zaskoczeń w swoim startupie i nie potrzebujesz kolejnego. I fakt jest taki, że u waszej konkurencji estymacje, które mieliśmy, które gdzieś tam na, na koniec miesiąca bardzo rzadko się spotykały z rzeczywistością. Zawsze ta faktura była większa i było to bardzo frustrujące. No, w startupie, w którym musisz naprawdę mocno e, pilnować budżetu jest to, jest to istotne. No i u was mamy ten komfort, że zawsze jak coś sobie zaplanujemy, to wiemy, że taka będzie faktura. I okay. to jest po prostu e, dla nas ogromny komfort i też oszczędność na zasobach ludzkich. No bo właśnie do, do, doszło do w sumie do takiego absurdu, że korzystając z jakichkolwiek innych tam z za, oce- z za oceanu e, Okay. platform. To finalnie ty musisz zatrudnić sobie firmę konsultingową, żeby ona ci jakby estymowała koszty i optymalizowała koszty w tych chmurach. Wow. Dochodzisz do takiego momentu, że po prostu nie jesteś w stanie tego samogarnąć jeszcze właśnie zasobami startupowymi, więc i czas i pieniądze u nas bardzo się liczą i u was to jest tak, że my faktycznie jesteśmy w stanie to naprawdę bardzo mocno zoptymalizować i nie potrzebujemy zastępu ludzi, którzy nam w tym pomogą, więc to sobie mega chwalimy i ta policzalność tutaj, no wiesz, na takich różnych wymiarach bardzo, bardzo, bardzo nam się nam się podoba. Może to się wiąże z tym, że to nie jest, że wszystkie usługi nie są tak bardzo elastyczne, mhm. bo macie jakby pewne pakiety, tak. ale z drugiej strony samo to, że to jest właśnie ten, ten pakiet, u nas finalnie wychodzi totalnie na plus, bo mamy to wszystko właśnie, wszystko wliczone, czy to jest ruch wychodzący, przychodzący, wewnętrzny, zewnętrzny, cokolwiek innego, czy, czy, czy w ogóle utrzymanie danych, to to wszystko wiemy, że jest i wiemy jak to będzie wyglądało i nie musimy sobie tego wszystkiego kalkulować, rozpisywać jak, gdzie, co, na co możemy sobie pozwolić. Nie? To jest też mega przydatne w momencie, kiedy my w ogóle pracujemy nad naszym pricingiem, który mhm. cały czas się zmienia, cały czas się rozwija. I jakby świadomość tego, że u was to będzie jakby ta stała cena pozwala nam dużo lepiej na, w długoterminowej perspektywie planować to, jak będą Czyli wyglądały taki koszty. taki model
0: biznesowy mocno. No. No, już wiecie, jak będziecie po prostu funkcjonować tak. dla klientów. Tak. Bo ja pamiętam, wyszliście do naszego startupu, do naszego programu, star- programu startupowego, mm-hmm. gdzie skalowaliście się, zdobywaliście nowych klientów. Wyszliście z tego programu, staliście się takim scale tak. który zaczynał jak gdyby działać konkurencyjnie. Mm-hmm. I to właśnie to, co widzę, że wy stopniowo dodajecie nowe funkcje, nowe funkcjonalności, które uzupełniają waszą ofertę. No na przykład teraz AI, o którym powiedziałaś. Tak. To, to, to jest ciekawostka, czyli generalnie jakbyś mogła powiedzieć, ten pomysł, skąd on się bierze? Tak. Dostajecie go? To są takie insighty od klientów?
1: To jest rzeczywiście mocne czucie i obserwacja rynku. Okay. Tak. Rzeczywiście te pomysły nie biorą nam się znikąd. My jesteśmy od zawsze, jakby to od samego początku, jak zaczynaliśmy, stawialiśmy na to, żeby być bardzo blisko rynku i bardzo super. blisko klientów. I teraz też bardzo mocno ich obserwujemy. I to, co Ci powiedziałam, że jak już klient zrozumie, o czym jest co, to super, z niego korzysta, jest bardzo, ale zanim zrozumie, Tutaj są jeszcze schody i tu jakby nie będę myd- mydlić oczu, bo rzeczywiście to jest taki najsłabszy punkt i dlatego AI mhm. i nasze AI nie ma być wiesz, rozwiązaniem, które zbawi świat będzie świętym gralem i odpowiedzi na wszystkie twoje zagwozdki analityczne, bo powiedzmy sobie szczerze, to nie jest wykonalne jeszcze na tym etapie rozwoju mhm. technologii, które mamy. I pytanie, czy chcemy. I nie? właśnie, i, ale wiesz, no to, 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 to są takie rozwiązania, z których pewnie 5% firm na świecie mogłoby korzystać, bo miałyby takie zasoby danych, żeby móc coś tam przewidywać. Mhm. Nie? I to teraz tak się dzieje też generalnie z całymi zasobami big data. Natomiast um, jeśli chodzi. O, o nas i o to, co my chcemy zrobić, to właśnie chcemy wykorzystać tą sztuczną inteligencję do tego, żeby przełamać tą barierę wejścia do analityki, żeby oswoić tych naszych klientów z tymi mhm. danymi, żeby w taki naturalny sposób oni mogli zapytać naszego konsjerza, bo wprowadzamy AIOK do konsjerza, właśnie tak się nazywa nasza usługa, żeby mogło zapytać naszego konsjerza, co się dzieje z moją konwersją, jak wygląda teraz moja konwersja i żeby on na podstawie wszystkich danych, które mamy, faktycznie wskazał co się z nią dzieje, ale również wskazał te miejsca, które właśnie można by było poprawić, Czyli ulepszyć. Taka rekomendacja, Dokładnie. Rozumiem z tego strony. Okay. Tak, ale rekomendacja nie na zasadzie zrób to i to, tylko na zasadzie zobacz, tu masz set danych, mhm. zobacz, co tam w tych danych się dzieje. Prawdopodobnie tutaj jest Twój problem. Prawdopodobnie jeśli znajdziesz rozwiązanie, to właśnie uda Ci się zwiększyć konwersję. Nie? No i tutaj no możliwości cały czas odkrywamy. Mamy takie, wiesz, ma- ma- małe dziecko, śmiejemy się trochę, hmm. że cały czas go uczymy, karmimy i tak dalej. I odkrywamy cały czas nowe nowe możliwości, żeby właśnie ta analityka nie była taka straszna, no bo kurczę, mamy ogromny brak kompetencji analitycznych na rynku. Myślę,
0: że teraz jak popatrzymy sobie na rynek, coraz więcej ofert, które wyskakuje, to przede wszystkim szukamy analityka jakiegoś człowieka od wizualizacji danych predykcji, teraz. Tak. No, tak?
1: no tylko właśnie, tych analityków jest powiedzmy jakaś tam y- ilość. Firmy są dużo większe i firmy potrzebują też podejmować decyzje szybko i zwinnie. No bo świat nam się też szybko i zwinnie rozwinie Nawet za zmienia. szybko można powiedzieć. Właśnie, nawet mhm. czasami za szybko. No i teraz y- mamy takie wrażenie, że właśnie w tym całym takim hypie data driven, mhm. z drugiej strony, y- jest ten problem z podejmowaniem decyzji takich my to mówimy data informed decisions, dlatego, że jest problem z dostępem do danych, jest problem z demokratyzacją danych w organizacjach, jest problem z tym, że analitycy się nie wyrabiają ze swoją mhm. robotą, ludzie boją się podejmować decyzji, no bo właśnie to się wszystko tak bardzo szybko zmienia, nie? No i Cux i aio jest takim naszą odpowiedzią na to, żeby faktycznie jakby wpłynąć na tę demokratyzację danych, mhm. dać ten dostęp tu i teraz i może to nie są, wiesz, bardzo zaawansowane analizy właśnie na na, na, na big data i tak dalej, mhm. ale to są te dane, które ty dokładnie potrzebujesz w tym momencie, żeby podjąć decyzję biznesową, żeby zrobić ten mał, kolejny mały krok, mały w cudzysłowie, bo czasami to się okazuje, że to jest ogromny krok do tego, żeby ulepszyć swój produkt. Myślę,
0: że a propos tego kroku, to myślę, że to samo zainstalowanie, zaimplementowanie Cuxa w stronę, to, to już jest ogromny krok. <śmiech> Bo tak. z tego, co ja kojarzę wiele firm tak naprawdę mało ma świadomość tego, jak dużo danych wy dostarczacie pod kątem takiej szybkiej, zwinnej zmiany. Tak. Nawet kwestia, nie wiem, kolorystyki, widoczności call to action, pozycjonowania strony, kto ją czyta, mhm. i każda informacja z waszej strony pozwala, znaczy właśnie, to co powiedziałeś, odwaga do podejmowania decyzji, bo musi być mhm. po stronie organizacji, tak. no bo okay. same dane to jest jedno, ale odwaga do podejmowania decyzji, to jest drugi temat. Natomiast na bazie tego, co wy dostajecie, no to ja sobie wyobrażam, zwłaszcza, że testowałem to narzędzie. Ja widzę hitmapy, widzę cele, widzę konwersję, widzę podpowiedź z tak. tego AI-a i mogę po prostu wyciągam raport, pokazuję swojemu, nie wiem, CTO czy CEO, komukolwiek. Wysłuchaj słuchaj, zobacz, zmieńmy to w tym momencie i zobaczymy, czy konwersja tak. będzie lepsza.
1: Tak. Do tego masz jeszcze nagrania, gdzie możesz to zwizualizować tak. i powiedzieć, ten klient się tu zgubił.
0: Dokładnie, że widać, że na przykład tracimy ścieżkę, tak, tak? że to jest tak. najczęściej strona mhm. ślepa strona, nie mam gdzie tak. dalej się po prostu poruszać. Często wraca, a jak wróci, to traci tą ścieżkę konwersji, mhm. która jest bardzo ważna w e-commerce. No. I a propos e-commerce, bo widzę, że przyszłaś do mnie z takim, z takim małym...
1: Tak się zdarzyło. Małą nagrodą
0: bym powiedział. tu widzę nagroda za e-commerce, bo właśnie to co ostatnio widzę w mediach, Cuk pojawia się, jest wymieniany w wielu mediach jako takie właśnie rozwiązanie dla firm, które niekoniecznie potrzebują aż tak zawiłej analizy. Potrzebują tą początkową, żeby robić te pierwsze kroki co powiedziałaś, ale stopniowo na tym bazując na, na waszym rozwiązaniu. Jak gdyby zwiększają swoją konwersję tych e-commerce'owych przestrzeni. Powiedz mi, skąd wy w ogóle, bo już teraz będę powtarzał to pytanie, skąd wy czerpiecie takie pomysły, bo mówisz o tym feelingu, ale to też nie jest tak, że przychodzi klient do was i mówi, słuchaj, potrzebuję, żebyście na przykład uzupełnić coś jeszcze?
1: Bywa tak, ale wtedy my pytamy, dlaczego? I tak pięć razy i zazwyczaj okazuje się, że jednak nie potrzebuje. Aha, czyli to jest tak, to jest tak gdzieś tam usłyszał taki trend rynkowy. Tak, no bardzo często wiesz, słyszymy, okay. klient właśnie przychodzi i mówi chcielibyśmy, nie wiem, cross, cross channel tracking. Ale dlaczego? Ale po co? Ale czy nie wystarczy ci jakby tutaj mhm. zobacz, przeanalizuj najpierw to. Wprowadź zmiany tutaj no i właśnie. później zobaczymy dalej. Bo jakby mamy takie, wiesz, takie podejście, że chcielibyśmy wszystko, chcielibyśmy tak globalnie, chcielibyśmy zaadresować każdy problem. A z naszego doświadczenia wynika, że to, co przynosi najbardziej taką spektakularną zmianę, to nie są te na przykład redizajny, do których przygotowujemy się kurczę, rok, półtora roku, mm-hmm ileś tam. Tylko to zazwyczaj są te takie drobne zmiany, tylko jeżeli robimy je systematycznie. Nie? Okay. I to jest to, co, co faktycznie, to ja pamiętam to, to było już jakiś czas temu, ale mieliśmy takiego klienta, wiesz, firma z 30-letnim stażem, taka, która totalnie nie powiedziałabym, że jest w jakiś sposób agile'owa i taka nowoczesna. Faktycznie jakoś pouknęła bakcyla i zaczęli wdrażać te zmiany. To trudny rynek, bo rynek nieruchomości. Nie? Wow. I pouknęli bakcyla i zaczęli wdrażać te drobne zmiany. Zaczy sobie blisko pracować, to jakie efekty nam się tam udało osiągnąć? Nie nie mogę mówić za bardzo o wynikach, ale tam były naprawdę setki tysięcy złotych wchodziły w grę, jeśli chodzi o optymalizację konwersji w momencie, kiedy już zaczął się kryzys na rynku nieruchomości. Więc to, jak bardzo byli w stanie właśnie odpowiedzieć na bieżące potrzeby i z, jakby zderzyć te bieżące obawy klientów mhm. dzięki temu, że rozumieli gdzie oni szukają informacji, jakich szukają informacji, no okazało się dla nich mega, mega kluczowe. Więc my y, zamiast takiego y, słuchania, wiesz, bezpośrednich y, potrzeb klientów i takiego odpowiadania jeden do jednego na feedback, to, jest, to często gubi startupy w ogóle, nie że tak mhm. próbują zagłaskać klienta na śmierć, że klient mówi, że tego potrzebuje, to oni to dewelopują i to w, w końcu się robi taki koszmarek, który nie to wiadomo jest, do czego to, służy. To jest, nie? Moje,
0: to jest moje kolejne pytanie i obserwacja z tego, co też co mówisz, bo wy macie niesamowitą odwagę powiedzieć, nie, tego nie wdrażamy, dlatego, że wierzymy, że to rozwiązanie, które dostarczamy ma wartość, a jak się zakopiemy w takim szumie, w tej nadmiarowości funkcjonalności, nie będzie widać tej przejrzystości w ogóle znaczenia tego tak. narzędzia, tak?
1: No, gdybyśmy my słuchali feedbacku naszych klientów, to mielibyśmy najprawdopodobniej już analitykę dla mobila, ankiety, właśnie jakiś feedback od klientów i to wszystko byłoby takim koszmarkiem, którego nikt nie chce kupić, nie chce za niego zapłacić, bo byłoby koszmarnie drogie. Mhm. Nie wiem, czy my byśmy w ogóle dotrwali, wiesz, do tego miejsca, myśląc sobie no o kosztach developmentu. Mhm. E, więc, wiesz co, my jesteśmy naprawdę, jakby mamy mocne przeświadczenie, że jesteśmy ekspert w tym, tym, co robimy. To nawet właśnie przeświadczenie może źle brzmi. My wiemy, że jesteśmy ekspertami w tym, tym, co robimy. Widzimy, jakie efekty osiągają nasi klienci i wiemy, że tej wiedzy na rynku brakuje. Wiesz, ja do dzisiaj jestem jedyną osobą, która szkoli z analizy jakościowej w tej części Europy w ogóle. To wiem. Dalej nie patrzyłam, dalej nie robiłam researchu, więc jakby... Może już
0: jesteś, wiesz, traktowana jako ekspertka także w Azji i w Ameryce Może, pół, kto, kto, kto
1: wie, ale fakt jest taki, że... No tak, nie boimy się zadawać pytania dlaczego, nie? I to jest ważne i w naszym biznesie, i widzę, że w biznesie naszych klientów ostatnio podczas mentoringu jednego z klientów usłyszałam, że ja to im zrobiłam taką analityczną terapię. Słuchaj, więc może no, to jest na dywersyfikację. <słuch>
0: Przyniosłaś taką prawdę objawioną. Ludzie nagle zauważyli, że warto mierzyć te rzeczy, te parametry, a niekoniecznie zajmować się wszystkimi i niczym. Tak, tak.
1: tak, tak. wiesz, co, ja ich po prostu skonfrontowałam, żeby oni sami porozmawiali, czym jest na przykład ich konwersja. Słuchaj, definicja konwersji w organizacji to nie jest taka oczywista sprawa, nie? W
0: swoim portfolio i y, doświadczeniu zawodowym y, mam ze za sobą digital i wiem, że wytłumaczenie czym jest konwersja bywa trudne. Mm. Zwłaszcza, że co człowiek, to tą konwersję zobacz. będzie definiował zupełnie inaczej. Otóż
1: to. I zobacz, jak ma ta analityka wiesz, w organizacji działać, jeżeli każdy ma swoją definicję konwersji, mhm. Google Analytics daje ci jakiś wynik i ja przychodzę i pytam, to co jest konwersja? no to co tam analytics tam pokazuje, a jak ona jest zdefiniowana,
0: no wiesz, no właśnie. więc
1: ja wychodzę z, naprawdę z założenia, że biorąc pod uwagę to, co się dzieje na rynku i to jak bardzo potrzebujemy też tych kompetencji, jak mhm. bardzo to musi być taka wiedza powszechna. My nawet ostatnio u, u, ukuliśmy taki slogan, że jesteśmy digital experience analytics for all. I to tak, dla wszystkich? No pewno jak coś jest dla wszystkich, to jest dla nikogo. Ale właśnie tu chodzi, wiesz, o tą demokratyzację, o taki self-service trochę. Że twój team jest w stanie bez sztabu analityków, którzy i tak są zawaleni robotą na tych wyższych poziomach, szukając właśnie strategii biznesowej, jakichś trendów i tak dalej, tego wszystkiego, co faktycznie musi być tak mega dokładnie policzone na ogromnych zbiorach danych, żeby oni i tak mogli skorzystać z z tych danych. I mogli podejmować te decyzje tu i teraz i nie musieli czekać w tych, w tych kolejkach, nie?
0: Znaczy to, to, to rzeczywiście, to co ja sam dostrzegłem, to e, wnioski jak gdyby rzucają się same, po pierwszych mm-hmm. jak gdyby, oglądaniu pierwszych celi konwersji, tak. czy też hitmapach, czy też po prostu tej ścieżki klienta, to od razu widać e, gołym okiem, gdzie to po prostu działa, ale ewentualnie tak. co poprawić, tak? tak? No. E, I rzeczywiście dajecie taką, w prosty sposób podane trudne tematy do wnioskowania do tego, jak, jak poprawić mm-hmm. swój biznes. Tak. Dotknę teraz trochę innego tematu, bo ciągle mówimy o dane, do danych, mówimy o tym, że zbieracie hitmapy, jakieś nagrania, jakieś konwersje i tak dalej. I teraz zaczynamy żyć w takich czasach, gdzie rządy, Komisja Europejska, różne kraje zaczynają od nas wymagać od tego, że te dane były bezpieczne, transparentne i tak dalej. Wybraliście VH Cloud. Mm-hmm. E, czy dla Was też miało znaczenie ta suwerenność danych, to, że ona znajduje się w Europie?
1: Ogromne, ogromne dla nas i dla naszych klientów. W ogóle wiesz, w Cuxa jest od samego początku wpisane właśnie to privacy by design. I my jak zaczynaliśmy to, to jest taka anegdota u nas w firmie, bo to była jedna z takich pierwszych bardzo poważnych rozmów z klientem. Mhm. Byliśmy w, na rozmowie w linii lotniczej. Okej. Okay. I opowiadaliśmy o tym, jak bardzo dbamy o o dane, jak bardzo to jest ważne, jak bardzo w tej analizie właśnie prywatność i i bezpieczeństwo są ważne. Widzieliśmy, jak na sali ludzie bledną i my nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Ale bledną
0: dlatego, że uświadomiliście ich, jak ważne jest... No właśnie, słuchaj, okazało
1: się... Że no i tak nie wiemy, o co chodzi. Wiesz, wydawało nam się, że mówimy dobre rzeczy, nie? że takie właśnie, że pokazujemy naszą przewagę. Okazało się, że oni mieli już wpięte jakieś inne rozwiązania, które kompletnie okay. o tą prywatność I Nie do końca nie dbały. wiedzieli, gdzie to po <grym> prostu. I nie bardzo wiedzieli, jak to od, odkręcić teraz. I finalnie, słuchaj, strzeliliśmy sobie w kolano, bo oni się tak przestraszyli, że to jest tak ważne ta prywatność danych, że zdecydowali się nic nie wdrażać. Waliali wszystko, co mieli, i zdecydowali się nic nie wdrażać. My byliśmy wtedy jeszcze troszeczkę za bardzo nieopierzeni, żeby mm-hmm. ich, ich, ich jakby tutaj poratować. Nie, wtedy, właśnie, ale rzeczywiście, jakby ta prywatność, wiesz, nawet wręcz tak bardzo o nią dbamy, że zdarzało się przez nią tracić. To teraz tak,
0: takie triki pytanie. Czy już wrócili się do tych linii lotniczych, czy jeszcze nie?
1: <grym> to jeszcze nie, jeszcze nie. Jest to tam może, jestem, wiesz, teraz słuchają. To jest może ktoś. teraz właśnie to jest dobry moment, tak, żeby, żeby to jest im dobry moment.
0: pomóc. Bo powiem ci co mnie urzekło. Pamiętam, jak wdrożyłem pierwszego cuksa? No no to może się też wiąże z tego, że się gdzieś znamy i nagle dostaję pierwszą informację, pisze do mnie Kamil, słuchaj, potrzebujesz pomocy? (laughs) I to tak raptem wiesz, dzień po. I mówię sobie Boże, ale oni działają, niesamowite. To jest jest taki standard, czy po prostu tak się tak zdarzyło?
1: Nie, nie, to to jest standard. Rzeczywiście staramy się, właśnie przez to, że wiemy, że te dane mogą onie śmielać i wiemy, że to może być taki czynnik, który przestrasza naszego klienta. Faktycznie staramy się odzywać i staramy się być być w kontakcie. No z z Wami też jest właśnie relacja w ogóle jeszcze inna, bo my zawsze bardzo docenialiśmy, już wielokrotnie o tym mówiliśmy, że ten człowiek po drugiej stronie u Was jest takim, no, bardzo wielką wartością dodaną, nie? I taką, że po prostu chce się i fajnie się współpracuje, nie? I i że możemy liczyć na to, że ktoś nam pomoże. I właśnie też wracając jeszcze do tego Privacy by Design i i do tego, co, co, co u Was, mamy takie poczucie też, że jeżeli nawet czegoś u was nie ma, to jest ogromna transparentność, mhm. kiedy to będzie. Nie? I były takie sytuacje, kiedy potrzebowaliśmy jakichś tam k- konkretnych rzeczy dla klientów, jakiegoś szyfrowania specjalistycznego tam po, po, po SLS-ach i tego nie było, nie wspieraliście mhm. tego. I pamiętam, że Krystian Palica wrócił dokładnie ze statusem do Kamila, kiedy to będzie, dlaczego, jak i jak to wygląda. Mhm. I my kompletnie mogliśmy sobie planować jakby proces z klientem. Nie? Więc właśnie, oprócz samej prywatności danych, to ta, ten, ten czynnik ludzki to, że my jesteśmy w kontakcie kontakcie kontakcie, w komunikacji, że możemy sobie pomagać i też wiedzieć, jak planować pewne rzeczy. No to to jest w ogóle nieoceniona wartość. Więc tak, ta prywatność jest totalnie, totalnie mega ważna. To, że wiemy, jakie macie certyfikaty i że jesteście w Europie, to najważniejsze. Ale też to, że właśnie wiemy, czego się spodziewać i i, i wiemy, że jest tam ktoś,
0: kto... Miło to słyszeć. (śledzelna) (śledzelna) Dziękuję. W imieniu firmy i spółki. Słuchaj, czy możesz mi opowiedzieć o takim wdrożeniu, oczywiście bez podawania mm-hmm. brandu, które Cię najbardziej zaskoczyło? Nie wiem, jakąś firmę, którą obsługuje Cux i mówisz sobie: Wow, ja też się przy tym uczę. To Jest mm. takie odkrywcze. Ja się chyba, przy, że wszystko. Ja się przy każdym się kliencie słuchaj, okay. uczę
1: chyba. Bo, czy, dobra, no są rzeczywiście, jest część takich projektów, które już, już wiem i widzę. Tam po prostu Ja tylko patrzę na dashboard i już wiem: Aha, to jest ten case, albo patrzę na dashboard i wiem a oni są na tej platformie, okej, okay, bo wiesz jakby te platformy e-commerce mają mhm. pewne słabe punkty i to naprawdę widać u nas w danych, na której okay. platformie ktoś jest, nawet jeżeli nie mam z nim na przykład kontaktu i nie wiem tego, nie? Więc yy, uczę się dużo, wiesz co najwięcej to mnie nauczyły chyba takie pierwsze wdrożenia yy, w enterprise'ach. Okay. Dlatego, że tam właśnie to było takie bardzo kompleksowe. Czyli ja nie tylko byłam tym człowiekiem od danych, który gdzieś tam pomagał i na przykład wiesz, audytował, czy, czy, czy właśnie konsultował, czy byłam, nie byłam sprzedawcą, tylko byłam właśnie takim konsultantem, które, na którym faktycznie organizacja polegała. Nie? I Aha. oni też jakby mieli swoje standardy komunikacji i, i tak dalej. I mieliśmy taki przykład wdrożenia w ramach jakiejś nagrody, którą wygraliśmy. wiesz, Taki program Test and Learn. Aha. I myśmy wdrożyli faktycznie narzędzie, tylko to było z dwóch stron takie trochę niechciane dziecko, można powiedzieć. Bo my niby dostaliśmy nagrodę, ale nie do końca wiedzieliśmy, na czym ta nagroda polega. Klient dostał projekt, ale w sumie to nie wiedział, że go dostanie i trochę to mu zawadzało. I powiem Ci, że tam mocno się ścieraliśmy przez pewien pewien czas, ale też z taką dużą transparentnością i otwartością. To znaczy mówiliśmy sobie, co tam się dzieje. I chwilę nam zajęło, zanim zaczęliśmy mówić wspólnym językiem. Ale takim już...
0: powiedziałem z językiem korzyści. Nie? Gdzie się przecinacie w tym, co możecie no, razem wygrać? i takim
1: mhm. też w ogóle jakby skąd to się wszystko wiesz wzięło? Po co, mhm. po co my to robimy właściwie? Nie? Bo każdy tak nie wiedział do końca, co takie zgniłe jajo trochę, wiesz, nie wiesz co z tym zrobić. Nie? Ale finalnie okazało się, że ko, ta nasza współpraca i ta transparentność to takie otwarcie i doszliśmy do tego Aha, czyli Wam chodzi o to, a nam chodzi o to. Dobra. Idziemy w to, nie? I od tamtej pory współpraca jest fantastyczna. Mają super korzyści właśnie z cuksa. Przedłużyliśmy komercyjnie umowę mhm. na, na, kolejny, na kolejny rok. I rzeczywiście to była dla mnie chyba taka największa nauka. Bo o ile wiesz, w analizie danych ja siedzę już od lat zasadzie policzyłam 11, bo wcześniej byłam badaczem marketingowym. Uh-huh. E, ja w ogóle nie wierzyłam, że wiesz, online można coś mierzyć, to jest w ogóle na inna, inna historia zupełnie, bo ja byłam badaczem jakościowym. Uh-huh. Ja w Kantarze normalnie robiłam, wiesz, wywiady z ludźmi. ludźmi. tak
0: Pogłębione, I rozmowy. Dokład, tak. Dokładnie
1: uh-huh. tak. I ja mówię do Kamila, Kamil mówi, ty, jakby mnie się taka wiedza przydała w IT. Ja mówię, no stary, no to musisz pokazać z ludźmi, nie? Uh-huh. mówi, ty wiesz, a jakby to przynieść do online? Ja mówię, no tak. Ja
0: Ale co, nie wierzyłaś, że ludzie mówią prawdę?
1: E, to nawet nie chodziło o to, że ludzie mówią prawdę, tylko o to, że ja uważałam, że trzeba usiąść z człowiekiem, wyczuć jego, wiesz, emocje, wyczuć jakby y, wszystko to, co gdzieś tam Czyli jest pomiędzy ta wierszami empatia też. Tak, środka. dokładnie, okay. dokładnie. Niewerbalna komunikacja. No? Że online ty tego nie przeanalizujesz, że nie ma w ogóle siły, nie? No i Kamil mówi, ale, ale, ale powiedz mi coś więcej. I tak zaczęliśmy, wiesz, stąd się wziął cukz w ogóle, mm-hmm. żebyśmy zaczęli jakby zderzać to, co ja wiem z badań takich stricte offline, z tym, co Kamil wie i czego potrzebował. I to wszystko się jakby razem y, nam y, z, z, z zebrało tutaj. No więc yy, właśnie, z, aha, bo ja w ogóle no dygresję zrobiłam, nie? ale z tym klientem to była taka sytuacja, że ta, ta komunikacja to, takie otwar- to taka otwartość i to takie też pokazanie, że my jesteśmy ekspertami tak w danych, w analizie. Natomiast jeśli chodzi o komunikację z dużymi organizacjami, zrozumienia też jakby jak wygląda tam to wszystko, musimy się jeszcze sporo nauczyć. I faktycznie okay. nauczyliśmy się, ale to były takie mega lekcje odrobione. Zresztą ten klient też powiedział, że jest pod wrażeniem, że my się mu nie obraziliśmy w jakimś stopniu na przykład, uh-huh. tylko że wyciągnęliśmy lekcje, zmieniliśmy sposób podejście. porozumiewania uh-huh. się, podejście w ogóle i że oni widzą ogromną różnicę. Nie? I że oni aż chcą z nami teraz pracować i że naprawdę mega szacunek, bo...
0: Czy mogę zaryzykować, że okrzepliście w biznesie
1: po prostu. Mm-hmm. No, tak? chyba tak. Chyba, okay. chyba, chyba, chyba to jest to. I na tym, na tym doświadczeniu właśnie budowaliśmy kolejne, więc myślę, że to wdrożenie było dla mnie najważniejsze, bo ten czynnik ludzki tutaj był taki, wiesz, taki, taki najważniejszy, bo jeśli chodzi o takie techniczne wyzwania, no to są, bywają większe, mniejsze, ale one jednak są takie dość, można powiedzieć, może przewidywalne to jest złe słowo, ale wiesz, to jakby jesteśmy w świecie online, w produktów digital, tam zawsze coś się wywali. Nie? Zawsze coś się... To jest IT. Dokładnie. W IT
0: na koniec dnia zawsze są urządzenia. Tak. Urządzenia mam to do siebie, się psują. Dokładnie. Czasami jest to widoczne, czasami nie. Tak. No nie, nie damy rady. To jest takie ryzyko IT chyba każdego, każdej tak. firmy. No. I nie ma firmy, którą nie dotknęła jakaś awaria, problem, incydent. Otóż każdego no. to dotyka. Słuchaj... Y- Powiedziałeś o takim ja, wdrożeniu. no spokojem. Powiedziałaś o wdrożeniu, a jest jakaś taka branża, która cię w ogóle zaskoczyła, że skorzystała z Tuxa? O poza nieruchomością, którą powiedziałaś, bo to też po jest ciekawe.
1: To mi przyszła do głowy. Wiesz co, jak myśmy zaczynali, to ja myślałam, że z nas będą korzystać takie seksy, nowoczesne biznesy pod tytułem startup, firmy UX-owe, może Software House, mhm. właśnie e A okazuje się, że całe to połączenie to nasze know-how i właśnie to bezpieczeństwo, prywatność danych pcha nas w stronę bardziej branży insurance, bardziej branży finansowej, coraz więcej właśnie firm na przykład leasingowych, otwierają się teraz na nas banki, więc tak, to to są branże, które nieustannie mnie to zaskakuje jak bardzo w tą stronę poszliśmy i jak dużo jesteśmy w stanie tam zrobić. Bo to nie jest tylko, wiesz, taki klasyczny e-commerce, mhm. e, gdzie my możemy właśnie dużo zrobić. Bo paradoksalnie myślę, że w e-commerce'ach też jest trochę lepsze zrozumienie, znaczy lepsze, no chyba większe. Tak, wiesz, oni sobie chyba bardziej zdają sprawę z tego, że ta ścieżka jest kluczowa. No
0: bo są tego nauczeni. Tak, oni są, tam, tak. To jest taki ekosystem, który Aha. od zawsze tak funkcjonował, tak? tak? A, a branże jednak ubezpieczeniowe, no to e, zobacz, co kiedyś było. Ube- no. Ubezpieczenie kupowaliśmy od zaufanej osoby. Najlepiej, żeby to był Dokładnie. sąsiad, który przychodzi i mnie nie oszuka, Tak, nie? tak. Tak. A teraz jednak kupujemy to online z różnych powodów, że tak. chcieli dostać, albo zapomniałem, bo chcesz się to. Dokładnie. Więc,
1: Więc jak zaczynaliśmy współpracę na przykład z PZU no to ja śmieję się zawsze, że jak nas zapraszali do siebie, to pewnie kawę dostaniemy taką sywaną w szklankach, przychodzimy, nowoczesny, piękny biurowic, to akurat się przeprowadzili. Pracują tam fantastyczni ludzie, którzy są mega właśnie otwarci na dane i robimy super rzeczy z nimi. nie? I nagle się okazuje, oni mówią nam o tym, że Cux pozwala im wdrażać perspektywę użytkowników do ich strony. Więc kiedy mówi ci to ubezpieczyciel, to naprawdę to jest coś takiego, co mega, mega buduje, bo, bo widzisz, że to jest realna wartość, Aha. która też dotyczy no, takiej no kurczę, mocno powiedziałem, sfrustrowanej <glienteli> klienteli, nie? No, bo to bezpieczenia... też są trochę nasze
0: stereotypy, prawda? Bo no. hmm, każdy z nas ma jakieś doświadczenie i tak. przekłada kalkę na to, jak może tam być. Po to czym prawda. się okazuje, idę, spotykam się z tą osobą i okazuje się, teraz już tak może będę upraszczał, ale na przykład widzimy człowieka pierwszy raz po okresie covidowym i mówimy, o Boże, ale ty jesteś wysoki, nie? O Boże, ty jesteś niski, prawda? Tak samo jest w branżach. My przekładamy pewnego rodzaju kalkę z dzieciństwa, powiedzmy, tak. a potem się okazuje, że ta branża już zupełnie inaczej funkcjonuje. To fakt.
1: No ale nie możemy zaprzeczyć, że klienci, wiesz, ubezpieczalni, kiedy potrzebują się z nią skontaktować, to zazwyczaj nie dlatego, żeby się z nimi umówić na kawę, tylko dlatego, że muszą na przykład zgłosić szkodę, więc tam ten poziom, wiesz, negatywnych emocji jest właśnie dość duży i to jest mega kluczowe, żeby oni właśnie dobrze rozumieli te potrzeby.
0: Ale teraz podałaś mi ciekawy wątek, bo ja myślałem bardziej o tym, że muszą kupić, ale nie, że reklamować albo uzyskać mm. jak gdyby, swoją rekomendację.
1: A większość kontaktu i w ogóle wiesz, z firmą ubezpieczeniową to jest właśnie kwestia nie samego zakupu, tylko kwestia właśnie zgłoszenia szkody i tak dalej. I, no, i właśnie te, w ogóle te urządzenia, o których mówiliśmy, no my na przykład obserwujemy, słuchaj, Samochód,
0: że który przekazuje informacje. Zegarek,
1: tak. z którego próbujesz zgłosić szkodę
0: na przykład. Mm-hmm.
1: Nie? To ogromny potencjał w ogóle do tego, żeby się uczyć tych nowych touchpointów i żeby do tych naszych klientów też coraz bardziej tym frontem stawać.
0: Ale to jest, to jest niesamowite, bo macie narzędzie, które tak naprawdę świat digitalowy w postaci mobile i desktopu w tej chwili wchodzi takim przełomem też do tych inter, do internetu rzeczy i jest mhm. dookoła nas i mierzymy to co się dzieje względem klientów. Z jednej strony jest to niebezpieczne, bo znam takich ludzi, którzy są strasznie przerażeni na różnych punktach, zwłaszcza ostatnio takie mhm. informacje, nie wiem, że robot rumba nagrał coś tam i pokazał, mhm. ale z drugiej strony wy coraz bardziej dostarczacie takie rozwiązanie pro tak. według ich takich podstawowych zachowań.
1: No wiesz, te ścieżki się robią coraz bardziej skomplikowane, to Aha. jest fakt i klienci już nie korzystają z internetu, tylko w swoich wiesz, komputerach stacjonarnych, tylko właśnie jest to tego, tych urządzeń masa, więc muszą być otwarci na to, że ta ścieżka tego klienta nie zaczyna się w przeglądarce, kiedy on wpisze nazwę naszej firmy, tylko może się zacząć dużo, dużo wcześniej i możemy na przykład na nich trafić... Chociażby ze smartwatcha, nie? Prawda. Mhm. I y, co my możemy zrobić, jeśli taki klient próbuje coś się dowiedzieć na swoim smartwatchu o naszej marce? Jak my powinniśmy go pokierować dalej, żeby on nie zapomniał i żeby tą, ta ścieżka się nie wydłużała na przykład w nieskończoność, żeby finalnie on faktycznie mógł na przykład skorzystać z naszej usługi czy kupić nasze rozwiązanie, nie? Więc y, no, wyzwanie jest duże i właśnie my to w taki, wiesz, prosty sposób staramy się razem spiąć i zcentyzować, bo po co komplikować coś, co już jest bardzo skomplikowane.
0: Wow. Powoli nasz podcast dobiega końca. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Jakbyś mogła powiedzieć, jesteście taką marką mocno rozpoznawalną w Polsce, czy raczej jakbyś powiedziała już mocno rozpoznawalną w Europie?
1: Chciałabym powiedzieć, że w Europie, ale chyba jednak cały czas w Polsce. W Polsce najbardziej mamy klientów, już od samego od samego początku mamy takie DNA globalne i tych klientów od zawsze mamy na, na, na całym mhm. świecie. Ale jednak jeśli chodzi o rozpoznawalność, no to największa ona jest cały czas, cały czas w Polsce. Mhm. Mhm. Pracujemy nad tym, żeby to nie było tylko tak. Ale też no właśnie myślę, że takie podejście też globalne z takim dużym rozproszeniem nie do końca jest dobre, że trzeba się skupiać na konkretnych rynkach i teraz to jest rzeczywiście
0: nasz fokus. To jeszcze ostatnie pytanie właśnie, tak jak powiedziałeś o tych rynkach. To zastanawiam się, czy zachowanie konsumentów w sieci pod względem kulturowym, krajowym jest różne, czy jest bardzo podobne?
1: W wielu przypadkach jest bardzo podobne. Jak towarzyszymy klientom we wchodzeniu na nowe rynki, to widzimy rzeczywiście pewne takie schematy i stay, takie etapy w ogóle. Jak wchodzi nowa marka, na przykład nowy e-commerce na nowy rynek, zawsze jest tak, że użytkownicy na początku idą do regulaminu, sprawdzają, okay. gdzie firma ma siedzibę, jak wygląda wysyłka. Posób dostawy, no, bo to, Tak, to są już takie wiesz, wzorce, które już totalnie widzimy i od razu, od razu je wskazujemy jako ten punkt taki newralgiczny. Potem sprawdzają opinie innych użytkowników i tak dalej i dopiero się tam wypracowuje. Więc pod kątem takiego przyzwyczajania się do nowych marki, mogę powiedzieć, że jesteśmy tacy sami, niezależnie od tego, na jakim rynku funkcjonujemy. Ale są takie drobne rzeczy, które, którymi faktycznie rynki się różnią. I to, to też widzimy. Niektórzy, no oczywiście to zależy od branży i od rynku i od, od wielu czynników, ale widać w niektórych miejscach różnice. No.
0: To jeśli możesz zdradzić, który glob albo który, który kraj jest teraz na celowniku Cuksa?
1: Właśnie nie wiem, czy jeszcze mogę to zdradzić, bo mamy mamy na na myśli eksplorację zupełnie nowego rynku, o którym kompletnie nie myśleliśmy. Zawsze się skupialiśmy na Europie, teraz jest jeszcze jeszcze jeden nowy i może jeszcze to zostawię dla siebie na chwilę. Dobrze, to
0: nie będę Ci tutaj pogłębiał tego pytania. Mam nadzieję, że jak się uda, może w przyszłym roku spotkamy się, to powiesz mi o o tym doświadczeniu z z tamtego rynku. Dziękuję Ci jeszcze raz za to, że poświęciłaś nam czas. Bardzo miło się Ciebie słucha. W ogóle ja kibicuję cuksowi, będę dalej pogłębiał swoją kompetencję i wiedzę, żeby to rozwiązywać, nawet na nasze potrzeby. Dlatego, że naprawdę ja widzę ogromny potencjał. Jeszcze raz wielki szacunek za to, że potraficie odmawiać, a nie po prostu pędzić, że każecie iść po prostu w tym kierunku i macie w tym całym wszystkim taką swoją własną wartość i jasną wizję biznesu.
1: Mogłabym powiedzieć, że wzajemnie, że by było super, że możemy się wzajemnie też inspirować i my też się dużo uczymy od waszego brandu, więc cała przyjemność po mojej stronie.
0: No to mamy win to win. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Dzięki. Dzięki.